0: Ay, pero ¿por qué si tengo una póliza de gastos médicos? ¿Por qué tengo que pagar el depósito que me piden los hospitales? Y más ahora que con el COVID se ha vuelto todo un conflicto, ¿por qué si tengo una póliza? ¿Por qué si pago una póliza todavía tengo que pagar el depósito al hospital? ¿Hay alguna manera en que pueda evitar esto? Sí, sí la hay y de eso te voy a hablar el día de hoy en este nuevo capítulo. Comenzamos. Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, muy buenos días. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Vitalis Podcast. Como ya escuchaste, yo soy Eloy López y soy el señor de los seguros. Así me conoces al menos. Si tengo una póliza de gastos médicos, puedo evitar... ¿Que el hospital me pida un depósito al ingresar? La respuesta es sí. ¿Cómo? Programando tu cirugía. Es la única manera en la que si tú tienes una póliza de gastos médicos cuando ingreses al hospital, este no te pida el depósito. ¿Por qué? Porque básicamente está recibiendo una garantía de parte de la aseguradora, una, un comunicado oficial donde la aseguradora le dice que efectivamente ella se va a hacer cargo de los gastos que ya hizo todo lo necesario y que ya evaluó y efectivamente de lo que te van a operar si sí es algo que ella va a cubrir y te hace preguntar cómo es que sucede esa magia. O sea, por qué no sucede en todas las veces? Por qué no puede suceder? La verdad, déjame decirte simplemente por el tiempo. La si tú tienes oportunidad de programar tu cirugía, deberías de hacerlo porque es, una, es la única manera, si tú programas cirugía, es la única manera en la que el hospital no te cobre el depósito de entrada, por las razones que ya te dije anteriormente. Ahora, recordando, recordemos, más bien, recordemos que ya en uno de los capítulos anteriores te expliqué que hay tres formas en las que la aseguradora te cubre un evento o te paga los gastos de un evento. Una de ellas es un reporte directo desde el hospital. Otra es el reembolso. Y una tercera es la programación de la cirugía. Entonces, esta tercera opción es, es muy buena. Tiene, tiene varias ventajas que, que para ti se traducen en tranquilidad financiera. Y se traducen en varios beneficios. Pero sobre todo, que los beneficios que te voy a decir. Tres beneficios importantes que tiene programar tu cirugía. La primera. Tienes la certeza desde el inicio que la aseguradora va a pagar antes de que tú entres. Así evitas el requisito de que te pidan que te quedes 24 horas, porque la cirugía, cuando la programas, puede ser una cirugía ambulatoria. El segundo beneficio que te da programar tu cirugía es que evitas que el hospital te pida el depósito. Efectivamente, es la única manera, teniendo póliza, de evitarlo. Ahora, ¿por qué? ¿por qué el hospital te exime de ese pago? Pues porque la aseguradora, o sea, tú le estás llevando una carta de parte de la aseguradora donde la aseguradora en esa carta le avisa que va a pagar, que no hay problema contigo, que tu póliza está en orden, que ella ya revisó todos los antecedentes, que tu póliza está en orden y pago. Y entonces la aseguradora está quedando como una especie de aval. Yo voy a pagar por esta persona que está entrando por mi aseguradora. Ese es el segundo beneficio. Y la tercera el tercer beneficio, y que es muy importante y que no quiero que lo dejes de lado, el tercer beneficio de programar tu cirugía es que te da tranquilidad antes de entrar al quirófano. Créeme, yo he entrado tres veces el año pasado a quirófano con carta de programación de cirugía y créeme, entrar al quirófano es estresante. Los días previos a que uno va a entrar al quirófano, por muy pequeña que sea la cirugía, se empieza a generar una especie de estrés, de preocupación, por muchas razones. Primero, por la salud y después, si saldrá bien la cirugía, si lograré despertarme. este, Muchas razones que hay alrededor. Y cuando uno recibe la carta, bueno, porque dentro de esas preocupaciones previas que tiene uno antes de entrar al quirófano es si mi póliza o mi aseguradora va a querer pagar lo que me van a hacer. Entonces... Cuando tú tienes una, una carta ya de parte de la aseguradora, no sabes la tranquilidad que eso representa y esa tranquilidad se traduce en paz y no hay nada como entrar a un quirófano en paz y sobre todo no tener que preocuparte de si tu aseguradora va a pagar o si algo se va a atorar o si algo no me va este, a querer eh, cubrir la aseguradora con esta carta. Tú tienes una tranquilidad y de verdad esa tranquilidad y esa paz no se conocen hasta que tienes la carta. Y créeme, es muy necesario antes de entrar al quirófano. Ahora, tú me vas a decir, ¿y siempre se puede programar la cirugía? O sea, ¿por qué no el 100% de las veces se puede programar la cirugía? Porque se requiere al menos que tu cirugía tenga una anticipación de 5 a 7 días, que es el promedio que piden las aseguradoras. Hoy algunas hasta en 3 días te pueden programar una cirugía, pero el promedio es de 5 a 7 días. Entonces a veces es por el tiempo. Pero, pero, te tengo una excelente noticia. Las estadísticas dicen que una gran mayoría de las, de las cirugías que, que requiere una persona se pueden programar. Más de la mitad de los padecimientos que tenemos los seres humanos se pueden programar. No son urgentes. Solamente un 15 o máximo un 20% de las cirugías son de urgencia. Otra gran, una gran parte y digo más de la mitad de las cirugías que se hacen no son de urgencia. Entonces se pueden programar. Si tú vas a tienes una cirugía en puerta, pregunta a tu médico cuántos días me puedo esperar para que me opere. Tiene que ser ahorita o tiene que ser mañana o pasado mañana. En muy pocos casos te va a decir, sabe qué? usted tiene que entrar dentro de las próximas 72 horas. Entra. No te preocupes, pero si tienes tiempo y tu médico te dice, bueno, la podemos programar en 15 días, en 20 días o en un mes. Perfecto. Entonces háblale a tu agente de seguros y pídele que quieres programar tu cirugía. Yo en esta pandemia he tenido la experiencia de tres de tres asegurados que se han accidentado en su casa. A dos de ellos los han tenido que operar. Lo chistoso es que ambos han sido de la rodilla. Se rompieron los meniscos. Y ahora con todo este tema del COVID eh, se tuvo que hacer cirugías ambulatorias porque obviamente todos queremos evitar estar mucho tiempo en el hospital o en el quirófano y los médicos también evitan tener a una persona más del tiempo necesario. Entonces programamos dos cirugías ambulatorias. Una de ellas salió el mismo día que me entregaron los papeles, o sea, el mismo día que mi asegurada me entregó los papeles. Ese mismo día, no me preguntes porque fue casi un milagro, logramos sacar la carta de programación de cirugía y en la otra nos tardamos como dos días. Obviamente estamos pasando en una situación de emergencia y por eso las aseguradoras están acelerando el proceso, pero regularmente se lleva de 5 a siete días programar tu cirugía. Ahora, ¿qué tan difícil es hacerlo? Es muy fácil. Es muy fácil programar tu cirugía y te has de preguntar, ¿qué necesito para programar mi cirugía? Solo necesitas tres cosas, anótalas. Voy a hacer una breve pausa mientras vas por lápiz y papel, porque esto es necesario, que lo anotes. Ya tienes en mente el tiempo, ¿no? Me voy a esperar un poquito. Dime si ya tienes lápiz y papel. Entonces, lápiz y papel, anota lo primero. De 5 a 7 días, si puedo programar mi operación dentro de los próximos 5 o 7 días, ya la puedo programar. ¿Qué voy a necesitar? Tres cosas. La primera, vas a necesitar un informe de tu médico. Regularmente lo piden en el formato de la aseguradora. Pídele a tu agente el formato de informe médico de la aseguradora. Dos, vas a necesitar dar aviso por escrito de tu parte a la aseguradora de qué es lo que tienes y todo. Regularmente el aviso de tu parte también es en un formato de la aseguradora. También pídele a tu agente que te envíe el formato de aviso. Regularmente se conoce como aviso de accidente o enfermedad. Ok. Tres. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar los estudios o la interpretación de ellos. La interpretación que compruebe el diagnóstico definitivo que te dio el doctor. Con esos tres requisitos, los voy a repetir para que los vuelvas a notar. Un informe médico. Un aviso de accidente o enfermedad. Y los estudios y su interpretación. Repito. Uno. Vas a necesitar informe médico, dos, aviso de accidente o enfermedad, tres, interpretación de estudios o los estudios que comprueben el diagnóstico. Con esos tres documentos tú se los haces entrega a tu agente y tu agente hoy los puede tramitar hasta vía mail o vía electrónica con la mayoría de las aseguradoras y de cinco a siete días debe tenerte una respuesta de parte de la aseguradora. Ya que tengas la carta, la carta tienes otra ventaja, que te tiene una, una vigencia de 30 días. ¿A qué me refiero con este pequeño dato extra que te acabo de dar? Tú programaste tu cirugía, ya pasaste el tiempo, el, tu agente te entregó ya la póliza, la, perdón, la carta, y te dice ya, su, su, su cirugía fue autorizada por la aseguradora, y te entrega una carta, te debe entregar una carta, y te dice, tenga esta carta, con eso usted va a ingresar al hospital. Esa carta tiene vigencia de 30 días. Y ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque a veces te entregan la carta y tu doctor te dijo, oye, lo vamos a operar el lunes que viene. Por la razón que sea, porque el doctor se fue de congreso, porque tuvo un problema personal, porque tú tuviste un problema personal, porque él no llegó, porque el quirófano no estaba disponible. En la situación en la que estamos viendo ahora, los quirófanos están teniendo poca disponibilidad. Entonces, si por alguna razón el médico te dice que cree que no lo puedo operar el jueves y tú ya tienes la carta, ni te angusties. La carta tiene vigencia de 30 días. ¿Qué quiere decir? Te va a servir para que entres el día que dijiste o en los próximos 30 días. Si se cambia la fecha. Eso, créeme, es una ventaja enorme porque de nuevo te da tranquilidad. De decir, bueno, de, me voy a operar dentro de ocho días. Y ocho días, si lo piensas bien, es una semana. Entonces, si, si el médico... Ahorita me voy a, te hago una, una pausa. Ocho días es una semana. Este dato te va a servir para que le preguntes a tu médico. cuando Oiga, ¿lo tenemos que operar o la tenemos que operar? ¿Cuándo, doctor? ¿Puede ser dentro de una semana? Sí, perfecto. Ya tienes tiempo suficiente. Porque una semana son ocho días. Y vas a tener tiempo para los tres réxitos. Regreso al tema de la vigencia de la carta, ya que la aseguradora autorizó tu cirugía, te va a dar una carta que tiene vigencia de 30 días, puedes entrar el día que el médico te dijo o dentro de los próximos 30 días, el día que puedan volver a programar la cirugía, si es que se moviera por cualquier situación, porque no había quirófano, porque el doctor no tuvo tiempo, porque tú tuviste algún contratiempo personal, por la razón que sea, y bueno, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible busca siempre programar tu cirugía. Es mi, mi recomendación para cerrar este capítulo de Vitalis Podcast. En la medida de lo posible, siempre, siempre, siempre busca programar una cirugía a la que te vayan a someter. Tiene grandes ventajas, como ya te dije. Las vamos a repasar. ¿Qué ventajas tiene que programes tu cirugía? Uno, te da la certeza de que la aseguradora va a pagar y eso pues evitas... Cualquier requisito que tengas que quedarte 24 horas o lo que sea. Dos, evitas que el hospital, lo más importante, no te pida depósito. Que hoy para el COVID, por ejemplo, te están pidiendo un depósito. En algunos hospitales he visto imágenes de hasta 400 o 500 mil pesos de depósito que están pidiendo para dejar de entrar. Entonces, eso lo vas a evitar con la carta. Tres, te va a dar tranquilidad y te va a dar paz antes de entrar al quirófano. Y esto es importantísimo. ¿Cuánto tiempo necesitas para programar tu cirugía? De 5 a 7 días. ¿Qué vas a necesitar para programar tu cirugía? Tres cosas. Un informe médico en el formato de la aseguradora. Un aviso de accidente o enfermedad también en el formato de la aseguradora. Y los estudios y la interpretación de ellos. Son los tres requisitos que te va a pedir para programar tu cirugía. Entonces, como te das cuenta, si sí hay una forma y hay una única forma que teniendo una póliza de gastos médicos puedas evitar que la aseguradora, perdón, que el hospital te pida el famoso depósito de entrada que no todas las veces se tiene disponible. Entonces, recuerda en la medida de lo posible, programa tu cirugía. Yo soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros. Me puedes encontrar en Twitter como arroba Eloy López J, arroba Eloy López J. Y en Facebook tengo un perfil profesional exactamente igual. Eloy López J. Tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Ahí dentro de mi sitio tengo cuatro micrositios. Uno de ellos dedicado única y exclusivamente al seguro de gastos médicos. Soy especialista en seguro de gastos médicos desde hace 26 años. Porque un año antes de ser agente de seguros, trabajé en médica móvil. Entonces... Empecé trabajando con seguros de gastos médicos. Los conozco a profundidad ya desde hace 26 años. Soy un estudioso de la complejidad de este tipo de pólizas. Las pólizas de gastos médicos creo yo que son las más complejas de todo lo que tiene que ver con seguros de personas. Son más complejas que el seguro de vida. Son más complejas que un seguro de auto. Son más complejas que cualquier otro seguro que tiene que ver con seguros de personas y yo me he dedicado a estudiarlos a profundidad, es una póliza que a mí me gusta muchísimo y que, insisto, es de una complejidad enorme. ¿Y por qué, comple por qué digo complejo? Porque la póliza de gastos médicos te cubre cualquier enfermedad que te pueda dar después de que contrataste la póliza. Y desde que yo me acuerdo, desde que empecé en esta carrera, al menos he conocido cuatro o cinco nuevos padecimientos o nuevas enfermedades que no existían en ese entonces recuerdo que hace 25 años empezaba el virus del VIH después empezaron otras otros padecimientos raros que no que no se conocían por ejemplo el famoso eh, no, no 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 sé si es complejo del túnel del carpo que es donde las el uso de las computadoras daña un poquito un hueso que tenemos en la mano qué más el famoso COVID actualmente es algo que no se conocía y entonces era de una complejidad enorme que hoy las pólizas de gastos médicos ya le empiezan a cubrir. Entonces yo soy un estudioso de esa complejidad. Conozco a fondo las pólizas de gastos médicos tanto coberturas nacionales como coberturas internacionales y te digo todo esto porque si tú estás buscando una póliza de gastos médicos primero a tu medida, segundo que cubra lo que tú estás necesitando, si quieres una cobertura nacional o una cobertura extranjera. Yo trabajo, tengo en mi despacho, trabajamos con más de 11 aseguradoras, tanto nacionales como extranjeras, todas radicadas en México, con cobertura nacional o cobertura extranjera. Tengo un equipo específico y dedicado para la atención de siniestros y de este tipo de eventos. O sea, si tú quieres o necesitas programar una cirugía, es un servicio que en mi despacho nosotros damos. Entonces, además de mi expertise en gastos médicos, en conocer la complejidad de todo lo que tiene que ver con las pólizas de gastos médicos, de sus coberturas nacionales y de sus coberturas internacionales, también tengo en mi despacho un, un, un una gerente específica, una persona específicamente dedicada a nuestra gerente de siniestros, a tramitar este tipo de cosas por ti. Si tú eres asegurado nuestro, nosotros vamos a hacer todo este trabajo por ti. Primero, vamos a enviarte los formatos, vamos a ayudarte a llenarlos, vamos a ingresarlos por ti a la aseguradora, vamos a darle seguimiento a recibir la carta, te vamos a entregar la carta. Cuando tú ya tengas la carta y ya ingreses al hospital, vamos a darte seguimiento vía telefónica o vía WhatsApp o el medio que hoy nos permita o hasta Zoom, cuando tú ya estás en el hospital, vamos a darle seguimiento con algún familiar que tú tengas para saber primero que entras bien, que cuando salgas del quirófano estés bien y después nuestro trabajo final va a terminar hasta que tú sales del hospital. Cuando ya te dan de alta, estamos muy pendientes de esa última parte, que salgas bien, que si la aseguradora algo se atora y que no entrega, la carta de salida y todo, mi equipo y yo estamos al pendiente de que tu salida del hospital sea lo más leve y lo más suave posible. Ese es mi trabajo, porque mi misión es ayudarte a tener tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida. ¿Y qué momento más importante de la vida de una persona que entrar al quirófano? ¿Y qué momento más importante y más estresante que saber si mi aseguradora me lo va a pagar o no? Entonces, el tener una carta te da tranquilidad financiera. Por eso, a mi equipo aquí en el despacho les digo que nuestra misión es ayudarles a ustedes a tener tranquilidad financiera en los momentos más importantes de, de la vida. Ok, me despido. Recordándote también que tengo un canal de YouTube que se llama Previsión Financiera TV. Ahí tenemos algunos videos. Yo calculo que cerca de 100 videos donde hablamos específicamente de gastos médicos cómo contratar una póliza de gastos médicos, cómo te paga una póliza de gastos médicos y cuál es una cobertura nacional e internacional. Por hoy me despido. Te doy las gracias por haber escuchado este capítulo de Vitalis Podcast. Si crees que esta información le puede servir a alguien, hazla llegar, por favor. Si eh, crees que esta información te es útil, anótala, guarda las notas de, del capítulo. Si no tienes un agente de seguros que te ayude y estás buscando una póliza de gastos médicos, contáctanos, envíame un correo a info arroba .com. Repito, info previsión y mi equipo de especialistas te vamos a contactar junto conmigo y te vamos a ayudar a encontrar la mejor póliza para ti. Te repito antes de irme. Eh, programa tu cirugía en la medida de lo posible por las tres ventajas enormes que tienes y la principal es que no te van a pedir depósito al momento de ingresar a tu al hospital soy Eloy López, soy el señor de los seguros nos vemos aquí el próximo martes a las 7 de la mañana cuídate mucho, que Dios te bendiga bye Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, Evox, redes sociales o en previsiónfinanciera.com.